0: Seja muito bem-vindo ao Wealthcast, o podcast onde a gente te conduz no mercado financeiro. Eu tô aqui mais uma vez pra poder trazer um conteúdo rico pra você com mais uma pessoa que você já sabe quem é, obviamente, pela thumb, já sabe sobre o que a gente vai falar mais ou menos, mas óbvio, não sabe todo o conteúdo, então é importante você assistir. Mas pra você que já é assessor de investimentos, é consultor ou então é planejador e já atende uma base de clientes de pelo menos uns 10 milhões e tá sentindo dificuldade pra poder crescer, eu quero te convidar pra você participar da mentoria Wealthcast. Wealth, onde a gente tem diversos assessores, diversos consultores que passaram pela mesma dificuldade, e eu como mentor e vários outros mentores que eu convido que inclusive alguns já passaram por aqui e vão passar, é para poder te ajudar a crescer e fazer com que você desbloqueie a sua captação, a sua prospecção, seu share of wallet, enfim, várias outras métricas que com certeza você tem dificuldade bom, hoje eu vou falar com Edinar Sacramento, cara, é um, é um cara que a gente já trabalhou junto, mas eu obviamente quero que você conte a história ao invés de eu contar Tá, então, cara, seja muito bem-vindo primeiro, né? Mas conta aí um pouco como é que foi a sua história, assim, de maneira
1: bem breve, pro pessoal poder entender também quem é você. Muito bom, Henrique. Primeiro, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar com você. É, poxa, eu sou o Ednar Sacramento, atuo no mercado financeiro já já há alguns anos, né? E aí a diferença aqui do Ednar para outras pessoas é que talvez só seja um pouco mais de tempo de janela. Comecei no mercado no finalzinho de 2006, é, trabalhei na, na antiga BMF, Sim. que hoje é B3, trabalhei até 2014. Eles eu trabalhava lá no Especial passo mesmo. Comecei, comecei, comecei no pregão vovós, o extinto pregão vovós, né, nós tínhamos ali... Roda de Rint, e... exatamente, exatamente. Minha primeira função era boletador, ficava passando as boletas. O mercado não era tão técnico assim, então, realmente a gente fazia o registro dos negócios e depois, minha segunda função, eu fiquei como papagaio ali, no, no meio da roda, cantando o mercado com... O que era papagaio? Era isso aí? Ficava cantando? Exatamente. Tá. Então, imagine que tem os vendors, né, hoje tem um, os portais de, de, de cotações, né, o Bloomberg, famoso Bloomberg. Então, hum. quando tinha o pregão vovós, qual que era a dinâmica? um colaborador da, da, da própria bolsa, e claro que o propósito da bolsa é fomentar, fazer negócio ficava no meio da roda, ele ficava pegando as cotações, narrava no telefone, e aí tinha um digitador, e o digitador, ele replicava a, a, as ligações. Cara, para não como errar isso daí? O que? Cara, um processo com três, é o que mais acontecia. para então caramba, dedo gordo acontecia sempre, né? A voz mudava, às vezes o gráfico dava um pico, as cotações mudavam, mas o mercado corrigia rápido, né? Porque a, a, a ideia do papagaio era, era, era replicar efetivamente como a roda, ela vinha negociando. Então, a roda que dava o tom, é, mas tinha, tinha alguns erros sim. E aí fiquei lá, fiquei na bolsa. Em 2008 teve a fusão BMF Bovespa, né? Queria ser BMF Bovespa. Depois a fusão acabou o pregão Valvoz, acabou em 2009, em junho de 2009. E aí eu migrei para a mesa de eletrônico, e aí fiquei na bolsa até 2014 até março de 14 especificamente, então poxa, foi uma experiência transformacional sempre com negócio, tá? Claro que a bolsa não tinha um viés comercial, a ideia da bolsa era funcionamento de negócios, então a bolsa não tinha viés comercial e eu sempre tive essa vontade, né? A gente sempre acredita que é comercial, que fala bem, que é articulado, que tem para falar com pessoas e aí eu acabei pulando o um muro, eu, eu queria é, ter um pouco mais de resultado comercial, não só porque gostava de pessoas, mas porque, poxa, eu sempre levava é uma linha de remuneração, lembro alguns estagiários que trabalharam comigo lá, eu lembro de um deles e ele saiu até então da, da da BMF, né Meu ou o VESP foi, foi pra uma corretora Pra ganhar 10 vezes O salário de bônus Eu falar Cara, maluco Loucura Então, poxa A gente não tinha bônus lá Então esse foi um, foi o um grande disparo Saí em 2014 Fui em 2000 Final de 2014 de 2015 Comecei a procurar ali Algumas, algumas casas pra, pra atuar comercialmente E aí Comecei a entender um pouco mais do que é o business de agente autônomo de investimento, que eu já conhecia bem brevemente, não era tão popular quanto é hoje, né? Sim, acredito que a XP ela foi a grande disseminadora de estudo, mas a XP não era uma casa tão relevante, então não era um business tão fácil. E aí migrei e o primeiro escritório que eu trabalhei foi o Minigro, tive a oportunidade de conhecer lá, né? 2015, foi muito legal. Fui pra lá através de um, de um, de um gen da XP. E aí, poxa, foi uma experiência transformacional, né? Eu lembro que era muito intenso. Era. Porque... cold call... call. na <risos> Era isso. Foi muito interessante porque é, eu lembro de algumas... Até fazendo... Trazendo pro paralelo de hoje, eu brinco, né? Eu, 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 eu atuo numa linha de formação. Eu falo, ó, oh, gente, eu já fiz code call, tá? Confesso que ligar <risos> pra lista fria não é fácil. Não é fácil, mas sei como é que é, né? Exatamente. Às vezes a primeira ligação, quando eu ligo, o cliente fala, poxa, como conseguiu meu número, fala <risos> A terceira pra frente normaliza, né? <risos> Vai dar tudo certo. E foi interessante, então, acelerando aqui ó, um pouco da minha história. A gente é autônomo em 2015, aí fiquei até 2017, no meio do ano, quando o Itaú me convidou para participar do projeto que era a plataforma 360, Fui para o Itaú, então Itaú fiquei até 2019, tive duas cadeiras no Itaú, assessoria e fui operador de mesa no Itaú. Né? E até interessante, poxa, é... eu lembro de você em alguns momentos nessa migração, porque eu lembro que você fazia parte de renda variável no escritório, né? Sim, sim, sim. Então fazia toda a parte de renda variável de ações, então foi bem de marca, bem interessante. E aí fiquei até junho, julho de 2017. 19 no Itaú. E foi engraçado, porque quando eu fui pro Itaú, eu, eu fui com um grupo de 30 pessoas, mais ou menos, que eram pessoas que eram de fora do mercado, fora do Itaú. Uhum. Aliás, que eram no mercado. E aí conheci lá. Conheci algumas pessoas que foram muito icônicas, que, poxa, eu tenho proximidade de trabalho até hoje. Uma delas é o Pedro do Piroli. O Pedro entrou comigo no Itaú. E aí ele saiu um pouco antes. E aí, na Faria Lima, porque a corretora do Itaú é na Faria Lima, ali, né? 340, 360, se eu não me engano. E era a prédio da XP do, lado. do Itaú e o BTG na da frente, da né? Então, ali naquele corner ali. Eu lembro atravessando a rua um dia, cruzei com o Pedro Zupiroi e falou, cara, tá fazendo o que aqui? Eu falei, tô na corretora vamos, vamos conversar e aí, poxa, ele fez o convite três vezes pra ir pra XP, não deu certo no primeiro momento até que eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo lá e fui super interessante, cara, foi uma experiência transformacional, né? Entrei como assessor padrão na XP em 2019, no segundo semestre e aí, poxa, eu tive basicamente três posições, né? Uma posição de assessor é. de assessoria exclusiva lá, como CLT já como CLT, como CLT, fui pra XP como CLT na matriz, é, atuei e aí a gente, como eu tinha essa, essa experiência experiência de bolsa, experiência de 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 operações na matriz. A gente tinha tem tem, tem até hoje tá? um segmento de assessoria que é chamado de Lab, né? E aí no Lab, a gente criou um segmento que era o Lab Traders, que era um segmento de assessoria exclusiva para acompanhar clientes que tinham de 1 a 3 milhões mais ou menos de PLXp, sendo estes 80% de renda variável, papéis. Caramba, loucura. É, então foi super interessante que eu já fiz esse movimento, foi o meu segundo movimento lá dentro mais expressivo. E aí esse movimento ele ele durou até criar a mesa de renda variável hoje Dentro da matriz, a gente tem um time de estratégia. Passa para as principais mesas: mesa de fundos imobiliários mesa de renda variável, mesa de renda fixa. Então a gente tem toda uma linha de suporte interno, porque o canal, né, a XP Matriz, é um, é um dos maiores escritórios da XP hoje. Então a gente tem esse, essa, essa linha estratégica lá dentro. E aí, essa segunda caixinha do Ginaro na XP, ela migrou quando a gente criou a mesa e os clientes eles rolloutaram para mesa. E no mesmo tempo, mais ou menos, a gente tava num pace, né, numa velocidade de expansão. E aí criou o C Academy, o mesmo Pedro Zupiroli, que me chamou para ir para a XP. Ele falou: cara, vem cá, você tem perfil na Academy? Na verdade, ele foi uma das. Ele foi a primeira pessoa da Academy. Quando a gente criou a Academy, ele foi o precursor da Academy. Ele foi a primeira figura da Academy. E aí foi super interessante, porque em 2000, na Bolsa mesmo, eu já trabalhava lá, fazia. Porque eu lembro que tinha um curso, antes das certificações, né? cpa 10 CP20, PQO, tinha um curso que era o curso de operador de bolsa. Mega Bolsa é esse? Mega Bolsa. Mega Bolsa. Tinha Mega Bolsa. Então, tinha a BMF. Exato. No final do Mega Bolsa, fazia o simulado. Você lembra disso, né? Fiz, eu fiz. Fazia o simulado do Mega bolsa, era super interessante. Eu já fazia o simulado do mega bolsa enquanto trabalhava na... Qual que era o nome do da BMF? Tinha o mega bolsa e tinha o um outro da BMF. Então, é que o, o da BMF ele acabou um pouco antes. Eram era uma... duas certificações. Era operador de pregão vovóz Bovespa e operador de pregão no BMF. E aí, quando o, o, o profissional fazia o operador de pregão no BMF, ele fazia o simulado no próprio Vavós ou ele fazia lá o web trading. Não. Era o web trading? Não, não era o web trading. Putz, não vou lembrar agora. Eu lembro que depois no final os dois viraram puma. Virou... Isso eu Exatamente, eu lembro. Não, não vou lembrar. Mas eram diferentes. Começou é. no Quet, é. lá na Bovespa, enfim, não, não lembro o nome agora. É, mas eram é sistemas diferentes. Que... E aí, poxa, eu já tinha um pouco de tato né, nessa parte de, de acompanhar as pessoas na formação. 2017, 2018, comecei a trabalhar na minha escola de certificações, certificação CPA 20, né, 20. poxa, alta demanda. É, e aí, o Pedro falou: cara, o café tem um pouco difícil tudo mais, vamos, vamos pra casa. Tem didática e tal. Didática. É um cara animado, um cara comercial. Puxa, galera, vambora. <risos> e aí foi super interessante porque a gente fez, eu, eu, eu fiz essa, essa migração e foi tudo muito rápido, né? Eu, me, eu lembro que eu liguei em maio, maio, assim, junho, a gente já recebeu 200... Maio do que De, 20. de 20. maio de 20. De 20. Mais de 20. Pandemia, imagina assim, pandemia, a XP tinha adotado o, o modelo XP de qualquer lugar, que foi, uhum. na minha opinião, muito assertivo, que é o modelo home office, uhum. foi bem assertivo. E aí, poxa, o canal, foi o canal B2C, ele expandiu. E aí ele expandiu principalmente em outras praças fora do eixo Rio-São Paulo, né? E aí a gente trouxe, trouxe os profissionais é, do mercado, essencialmente, numa velocidade muito grande. E aí a Academy, ela veio com esse propósito de formar profissionais dentro do canal. Claro que a ideia era, essencialmente, trazer principalmente cultura, trazer processo. Hoje é interessante, porque quando eu olho para trás, a V1 do onboarding, né? E, é. Poxa, eu fiquei responsável pelo onboarding desde o início, né? É, a V1 do onboarding, a gente se preocupava muito, poxa, o Land, né? O pouso do assessor, né? Então era muita preocupação de acessos, né? Um pouco a gente falava sobre cultura, então tinha um mix hoje, a gente tem ali o três pilares essenciais que a gente aplica no onboarding, que é basicamente o pilar de cultura, uhum. e o pilar de cultura a gente traz sócios, pessoas de referência, para bater um papo com o assessor novo, e cara, é uma transferência direta de cultura. Segundo pilar é o processo, a gente tem um processo comercial que ele é muito bem definido, claro, o processo comercial, quando eu falo, nada mais é do que um funil de vendas, é. só que bem adequado à, à jornada da realidade do assessor e prática. Então, hoje a gente tem um programa de onboarding, que basicamente ele tem duas, dois Dois caminhos, né? Dependendo do segmento, pode ser presencial ou pode ser online, mas basicamente a gente busca trazer esses três principais elementos, que é a parte de cultura, a parte de processo, principalmente de processo comercial, produto de investimento, e a parte de prática, e aí, poxa, tem todo o um merge aqui dentro. E isso, e isso é o, é o B2C, né? Até pra
0: entender aqui, óbvio, eu já conheço, mas vamos fazer que eu não conheço. Tem o B2C, tem o B2B, né? Da XP hoje. Hoje você tá no B2C, que é basicamente o, a galera que é, vamos dizer assim, o CLT da XP, que tá institucional o XP realmente. E existe o B2B, que existe até uma, uma certa rixa, vamos, até falei com o Caio sobre isso, eu falei, pô, existe uma rixa. Ele falou, cara, natural, mas assim, depois no final acabam se ajudando. Mas existe o B2B, que aí é o, o, a parte dos escritórios, a rede dos escritórios, né? Como o AM Negro, como outras mais, um monte de... é sim, e outras mais ali, né? Então tem esse, essa diferença dentro da XP. Hoje o que você falou, você tá dentro do B2C, Exato. e aí você tá treinando a galera para se tornar o CLT. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, pra gente entender. Já que você passou pelas duas, porque eu não fui assessor CLT dentro da XP, trabalhei dentro de um banco, Santander, né, mas como gerente de ações, renda variável, não era assessor. E aí tem o CLT aqui hoje que você foi como assessor, mas você também passou pelo autônomo até mesmo lá na, na Iminigro e em outros
1: escritórios. Qual que você acha que são as principais diferenças entre os dois aqui, cara? Boa. É, quando eu penso na, nessa minha evolução de jornada, né, e foi gente autônomo, no momento que o XP não era tão popular, era um pouco mais difícil, é porque, poxa, por conta da própria penetração de marca. E aí eu valio Edinar, né? Uhum. assessor XP Matriz e agente autônomo de investimento, né? Que produto é o mesmo. Não tem, primeira premissa que eu sempre gosto de falar as pessoas, né? Não tem diferença de produto, é o mesmo produto. Mas tem uma diferença de... Não muda a taxa, não muda nada. Não muda nada, cara, não muda nada. É, o B2B, quando a gente escuta o B2B, a galera...
0: No B2C tem uma facilidade, tal. Tá?
1: Eu sabia que não, mas é bom falar isso. Exatamente, não muda nada, tá? A plataforma é a mesma, é... Então, não tem como ter o um viés, falar, poxa, dado que você está dentro da Matriz, você consegue uma taxa melhor falácia. E aí, infelizmente, eu também já escutei isso algumas vezes, eu acredito que é um pouco do, do, da força comercial errada uhum. que muito profissional coloca, né? E aí eu já vi isso dos dois lados, tá? mas de fato não existe diferença, a plataforma é única e, e claro que não é produto, mas sim eu digo que a cultura organizacional é a principal diferença, né? Eu falo porque eu trabalhei em Menigre tra e trabalhando na Conexão BR, foram dois escritórios de referência, poxa, me deram uma pista muito grande, é, eu sou muito feliz pelo, pelo movimento de carreira que eu fiz, né? Até eu lembro que uma vez eu bati no um papo com uma pessoa que tá na bolsa ainda, ela falou, cara, você não se arrependeu de ter saído da B3, hoje você podia ter um cargo mais alto e tudo mais? Não, definitivamente não, porque não tem viés comercial. E aí é muito legal quando eu olho a B3, que foi uma grande escola, eu peguei a mudança de autarquia para SA, né? Porque enquanto era mútua, tinha um sentimento de autarquia, teve um pouco de diferença. Eu olho o XP, agente autônomo e matriz, a cultura organizacional é, ela é a mais relevante, tá? Porque, primeiro ponto, por uma questão de escala. Então, hoje, dentro do B2C, você tem, poxa, são 2 mil assessores, tá? Então, você tem mais profissionais para você fazer benchmark dentro da operação. E, menino eu lembro que logo no início, ali em 2015, a gente era, fala, talvez, 8, 10 pessoas é, no primeiro momento. Então, você tem um time menor. Então, para você trocar boas práticas, é um pouco mais difícil. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator, dentro da matriz, a gente tem sim uma linha de segmentos assessoráveis que é um pouco melhor definida. O escritório agente autônomo, às vezes, eu sei que tem histórias grandes, bilionários hoje, tá? As casas, cada escritório atua de um jeito. Exatamente. Então, o primeiro tópico é a cultura organizacional. Você pega os principais escritórios da XP hoje, de agente autônomo, você pega os top 10, né? os top 20, sim. eu sei que cada um vai ter um modelo de gestão, e aí são pessoas. Né? São pessoas tocando, e claro que essa é a principal diferença. Segunda principal diferença é, que é super importante, é, quando eu vim pra XP, em 19, isso era a matriz, eu vim e eu recebi uma carteira de clientes, tá? Que era o cliente já do próprio canal, e aí eu vim com uma linha que era uma linha um pouco mais de farmer, né? De gerenciar, de, de, de administrar aquela carteira de clientes. E aí eu coloco que essa é uma segunda diferença. Essa é uma segunda diferença. Dependendo do segmento assessorável, tá? Talvez a pessoa lá receba uma carteira. Mas isso pode acontecer hoje na minha visão, no B2B e no B2C. Sim, dá pra acontecer, é. E aí tem uma questão que é uma questão de viés do assessor, que é o viés do, poxa, o assessor que às vezes ele recebe uma carteira, pode ser no B2B Bio, pode ser, se para ele administrar, talvez ele tenha um viés um pouco maior de, de fazendeiro, de farmer, de hum. cuidar daqueles clientes ele perde um pouco do feeling né, de farejador, sim. de caçador. Então, essa é uma segunda diferença que dentro da, do modelo organizacional, dependendo da assessoria, pode gerar um impacto muito grande. Claro que a gente, sim, tem boas práticas para não gerar um viés de só é, é, farmer, né, ou só, ou só hunter, para quem tem que ser modelo híbrido e, e, poxa, até um pouco do, do programa Future, que eu participei um pouco mais de proximidade, ele, ele deixou claro que não dá para ser um outro, tem que ser, um, tem que ser uma mescla. Eu acho que, sim, essa... Essa é a segunda grande diferença, tá? Porque, é, pelo menos, na minha experiência... Poxa, quando a gente comece, Quando nós começamos lá em 2015... Nosso intuito principal era mudar a carteira. E aí a gente fazer o quê? Uma, uma parte de prospectiva muito grande. O ranting, ele fazia 60, 70% do dia.
0: É, tinha af... que fazer 100 ligações pra, sei lá, 50 faladas e 10 que deu papo,
1: né? É isso, exatamente isso. Então, cultura, cultura organizacional, um pouco da visão, né? Do viés de, poxa, fazendeiro e caçador, acho que são, são, são dois, os dois tópicos principais. E pra fechar, tem um terceiro elemento que uh, na Matriz isso, isso é muito aplicado, tá? Quando eu fui pra Matriz, as pessoas falavam muito da questão de alta performance De intensidade De é, rotina e organização uhum. São tópicos que eu gosto bastante Isso sim, a vida é bastante intensa A gente tem uma aplicação em vários segmentos assessoráveis tá? Tem que ser intensa, a gente vive isso de uma forma muito profunda E talvez eu, 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 Quando eu olho a minha experiência tá? Eu tô falando pela pela minha aviência prática Porque quando nós trabalhávamos no Minigro Era todo mundo junto e tinha um processinho que era um pouco mais caixinha Aí o pô, já tava numa questão de, de Rollout ali Tinha tinha outros negócios fora enfim precisava definir para focar, quem faz tudo não faz nada, muitas vezes, e aí quando eu voltei para voltei pra Conexão BR, e na Conexão BR eu fui, comecei com agente autônomo autônomo, sim, sim. É, até o, o full, onde vai ligar e vai atender o cliente, exato, na época o, o responsável pelo escritório, o Eric Beletti, poxa, foi um cara também, um cara transformacional assim, eu dei muita sorte na vida porque eu tive vários padrinhos, né, é, foi um cara que me ajudou muito, mas realmente, cara, não tinha essência de bolo, você quer, quer ver a carteira aumentar? Se vira, né, então é, e aí eu tinha que buscar um pouco de meio de prospecção, e aí hoje, quando eu olho, por exemplo, B2B B2C, eu falo mais pelo B2C, a gente tem um processo formal, que ele dá passos, dá pistas para que o profissional comece, e a partir de um funil de vendas melhor desenhado, ele saiba qual que é o próximo passo. Ah, comecei agora, eu sou assessor, por exemplo, eu sou um assessor que então eu vou fazer hunting, legal, primeira etapa é a seguinte, traz aqui, vamos fazer, levanta as listas de contato que, eu faço, que você vai atuar, amigos, parentes, colegas de trabalho, cara vai fazer palestra na faculdade, opa, legal, separei aqui, não, não liga, calma, qualifica Por quem você vai começar primeiro? Sim. Opa, bom, aqui da lista de 10 amigos Ah, vou começar aqui pelo Ricardo Porque o Ricardo eu sei que, poxa, pelo um momento de vida Deixa eu ligar pra né? Depois que eu qualifiquei, é, eu vou partir para as ligações Porque o processo da qualificação Ele faz com que você ganhe tempo ligando para as pessoas Onde você é parte de uma análise prévia Você não é só alertas, não certas, né? Poxa, legal, vou começar a ligar Bacana, liguei? Não, não vende produto Agenda um mate-papo Porque sim, você é um médico E na figura do médico, você tem que ir para fazer uma, uma anamnese né? Uhum. Fazer um diagnóstico. E nesse diagnóstico, você não sabe se você vai poder ajudar a pessoa efetivamente. Porque tem um cliente que ele fala, tudo bem. Até um amigo meu recentemente falou assim, Poxa, é, é Ed, eu quero pegar uma parte dos investimentos que eu tenho com você aí que eu sou agressivo, mas eu tô com uma oportunidade de investimento muito interessante. Cara, me conta melhor aqui, né? Deixa eu entender. Olha, essa oportunidade de investimento são para três perfis. Conservador, 3% ao mês. Moderado, 6% ao mês. E agressivo, 9% ao mês. Eu falei, calma. É uma coisa errada. É, algo errado não faz. É, Talvez é. seja uma pirâmide isso daí. Claro que eu não falei para ele dessa forma, é. mas... É, é, são perfis diferentes E aí a, a etapa do diagnóstico dentro do processo comercial Que a gente aplica é exatamente essa Vai entender, para a partir daí Você apresentar uma proposta Para indicar se você pode ou não ajudar né? é. E depois daí você manda a proposta E aí você vai para a parte do negócio efetivamente Então é muito mais prático, porque hoje Quando eu, um profissional novo entra a XP no B2C Aí eu vou falar basicamente para o segmento Future né? Pois a gente segue esse protocolo com várias boas práticas E aí você tem muitas mudanças né? Entrando até um pouco do Future que eu comentei aqui algumas vezes No próprio Future, a gente tem pessoas Pessoas de vários perfis, né? É, então hoje o futuro segmento que ele começou efetivamente. As primeiras contratações foram ali em fevereiro, março. Hoje o segmento que conta com mais de 250 pessoas, tá? Eu não, não, não sou head, não tormo as pessoas 50. fazendo o XP o... Dentro do segmento Future, tá? Dentro segmento. Acho que é até legal você explicar o que é o XP Future pra gente, pra todo mundo poder entender exatamente legal. o que ele faz. Boa. Basicamente dentro do B2C, que é um dos maiores canais, né um dos maiores escritórios é, da XP, a gente tem alguns segmentos acessuráveis tá? Então tem um segmento de. de... É, de alta renda, tem o segmento low private, tem o segmento private, que enfim, tem uma segregação, e aí dentro desses segmentos, a gente criou um segmento recente, que é o segmento future, e o segmento future basicamente, ele tem o propósito de formar assessores de investimentos. Legal. Então o future, ele busca pessoas que deem um fit cultural, não necessariamente são pessoas que trabalhavam com investimentos, e claro, essa é até é uma das premissas, assim, poxa, ah, já trabalhava, ah, trabalhava no banco, até pode passar, mas assim, a
0: cara, premissa é que seja,
1: sei lá, Uber, cozinheiro, o que for, mas é qualquer outra coisa. Exatamente isso, né? Pessoas que não atuavam com produto de investimento com o mercado financeiro, mas pessoas que têm feed cultural, e claro que, poxa, entra aí bastante no comercial, né? E aí a gente traz essas pessoas, claro que, poxa, não, não, não atua no, 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 ali nessa, nessa parte de expansão. Mas a gente traz essas pessoas, forma essas pessoas, faz um treinamento das pessoas, e o treinamento ele começa. A primeira etapa do treinamento são 10 dias de onboarding presencial. A gente está tá todo mundo para São Paulo. E aí, no treinamento presencial, a gente explica os três principais as três principais premissas, né? Cultura, processo, comercial e de investimento, a gente passa o nivelamento do produto de investimento, é, e aí, poxa, também a parte prática, importante. Até nessa linha, a parte prática é muito legal, porque o onboarding começa na segunda, na terça, na quarta-feira, uma pessoa que não sabe o que é um CDB, que não sabe o que é um fundo de investimento, liga para clientes potenciais. Loucura. Maluquice. Tá. Por quê? Porque, de novo, não precisa. a etapa de recomendação, ela não se aplica agora. Uhum. Funil é o quê? Lista de contatos, qualifica, bater papo, anexar, liga para fazer a conexão, diagnóstico, anamnese. Então, até o diagnóstico, onde você vai para perguntar, cara, normal, não tem não porque... Precisa conhecer nada. Não precisa conhecer, vai perguntar. E é claro que a gente tem alguns modelos dentro do nosso, Lógico. Dentro do nosso é, funil, a gente utiliza bastante a técnica do spin selling, né? Que, poxa, basicamente é uma técnica de perguntas, pauta em situação, você levanta alguns problemas, faz algumas implicações e é engraçado porque a ideia do spin dentro do processo, ela é super relevante porque faz a pessoa pensar, Sim. né? E aí, poxa, partindo da premissa que a gente vive num país onde mais de 215 milhões de brasileiros é, mais 70% da população não tem educação financeira. É, educação financeira, eu falo porque é formação pública uhum. aberta, antes de 2019 não era regra, não era lei ter educação financeira nas escolas, ou seja, eu eu que quem estudou no Brasil até 2019, quem se formou até 2019 não teve educação financeira na escola, na família, poxa, super raso. E é até engraçado porque eu brinco com algumas implicações, né? Eu falo, poxa, bacana. Às vezes lá, em média, a gente tem 15, 20 pessoas por, por, por turma, eu pergunto, turma, quem é que tem além de, mim, de acessório?
0: Eu, tenho, ah. eu pergunto isso aqui também, cara. A arte imita a vida? Eu falo, bom, você... nem quem é assessor tem, cara.
1: Tem, né? <risos> tem. É, e aí tem várias outras questões, porque o tema de educação financeira ele é muito amplo. Essa pessoa fala poxa, eu tenho educação financeira. Ok, educação financeira, eu sempre brinco, você ficou 13, 14 anos na escola, você talvez se você for é uma pessoa muito boa com um equilíbrio, você, você vai lembrar 30, 40% do que você aprendeu em 13, 14 anos né? a maioria das coisas acaba passando, então educação financeira é a mesma coisa, talvez a pessoa seja muito boa em orçamento e finanças talvez a pessoa seja muito boa em gestão de ativos, talvez a pessoa seja muito boa em gestão tributária gestão sucessória mas são muitas caixinhas e dificilmente todo mundo sabe, claro que porque o espincel é importante Poxa, traga, busque o contexto, traga Implicações Porque no final Você vai fazer Com que a pessoa pense né Então Legal. basicamente Essa ele é transformacional E aí o segmento future O segmento future Basicamente ele começou né Esse ano a gente Traz pessoas de fora Eles passam Para o um processo comercial A gente Pute dentro do processo comercial É, é claro Essas etapas Eles têm uma liberdade Muito grande Para ligar para cliente Já e aí Poxa Eu sinto que é, da V1 pra, pra V10, 12, né? Tivemos, tivemos algumas mudanças. Sim, com certeza. Mas é uma conexão muito relevante entre o perfil da pessoa, que é um perfil já tomador de risco, com um perfil, poxa, de um de um profissional protagonista da carreira dele, com um processo que ele desenha, e aí um processo interessante que ele escalava, né? Eu comento que o mesmo Big Mac em São Paulo, Rio e Recife, é o mesmo. O Big Mac não muda. Por quê? Porque tem um processo. Então a gente tem um processo comercial que cada vez mais começa a olhar que ele tá bem definido. Não fui eu que desenhei, tá? É, comento isso. Porque, poxa, o processo comercial XP... E aí tem tá um ponto interessante. O segmento Future ele foi construído por pessoas... Que eram assessores também, tá? Então, poxa... Assessores CLT. Quem era do, do B2C já? Exatamente, né? Legal. Eram profissionais do B2C que tinham, tinham experiência com assessoria... E aí eu comento que a gente conhece as duas pontas, né? Conhece a ponta do assessor e, poxa, também vê a, 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 o desafio estratégico o sucessivamente. Então, o filtro basicamente, é um segmento dentro do canal, né? Que é, que é a SP Matriz, que a gente traz pessoas de várias áreas diferentes e, essencialmente, a gente forma esses, esses profissionais dentro de casa para que eles possam atuar como... Então, você está dizendo é uma assessoria. que, que é, o XP Future, ele forma qualquer
0: pessoa. Você resumiu bem aí que, é, na verdade, você disse que é uma premissa que o, a pessoa, a mulher ou o cara ali, não esteja no mercado financeiro. Melhor se for assim. É isso. Seria é isso daí. E esse cara aqui, depois de 10 dias, ele já consegue
1: desempenhar uma função de um assessor de investimentos. Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. exatamente né? é, eu, eu, eu comento que a gente coloca o profissional no trilho. Claro que a velocidade vai depender de premissas pessoais. né uhum. tem, 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 tem profissional que tem um pouco mais de fome, é um pouco mais agressivo, outros não. E aí, basicamente, isso vai depois dobrar para a rotina, organização, a comercial, de voltura, a fala. Mas o processo ele desenha, ele é bem desenhado e as pessoas elas começam a iniciar, até o que no segundo, terceiro dia, eles já ligam pra cliente, poxa, tem evolução muito rápida, dentro, dentro desse fit importante, de novo, sem precisar saber o que é um CDB previamente, sem saber, porque cereja do bolo, tá que, quando a gente fala de assessoria, a gente tá falando de gestão de relacionamento, estamos falando Falou. de pessoas, e aí o mais importante é, do outro lado do balcão, tem alguém que tem uma família, que tem um propósito, que tem um sonho, e aí quando a gente desenha isso, poxa, basicamente é colocar duas pessoas frente a frente, para que a pessoa entenda, busque entender qual que é o sonho de quem que ele tá batendo um papo ali, e é interessante que no Future, e eu vou falar um pouco mais do Future aqui Porque, poxa, acabei trazendo mais detalhes Temos pessoas diversas, tá? A gente tem tá lá, por exemplo tem lá, o, tem lá o Dani, por exemplo, poxa Um profissional que, cara, chefe de cozinha <risos> né? É, a gente tem um outro profissional Que, poxa, ele foi, trabalhou alguns anos, né é, Na aeronáutica Ex-piloto de, de, de caça, caça. É, A gente tem é, uma questão que Eu acredito que é um dos pontos mais fortes do Programa, tem muitas pessoas que são De fora do eixo e São Paulo, tá? E é interessante Porque quando a gente olha, poxa, Recife de uma pessoa, Manaus, né, a gente tem um time grande Manal. Manaus tem muita gente boa em Manaus. Legal. Né? E aí tem profissionais bons, tem profissionais de marketing bons, tem profissionais, tem advogados bons, né? tem engenheiros bons. Aí esses caras desempenham bem. Desempenham bem.
0: Depois dos 10 dias ali, mas aí, vamos só para entender,
1: tem os 10 dias, depois disso aqui ele já entra como CLT dentro da XP ali ou não? Como não, é na que? verdade o processo é, ele, quando ele vem para o onboarding, já, ele já é um contratado, ele Já é um contratado. funcionário, com
0: certeza. Tá? Então ele passa por entrevistas antes, para ele poder ser aprovado, e aí depois ele entra nesse onboarding, nesse treinamento, treinamento, que é um treinamento é, onde vai falar da cultura da XP, vai falar dos pilares e tudo mais, vai treinar ele uma metodologia de trabalho e depois daqui dos 10 dias ele já sai pronto pra trabalhar e aí ele fica numa categoria
1: também chamada XP Future. Exatamente, é um segmento assessorável hoje, XP Future, que é um segmento que, poxa, tem profissionais por todo o Brasil e ele fica dentro desse segmento de XP Future e já vai pra frente. A atuação na... Quanto que, que tá? ele tá? então um cara desse depois que sai, tem mais ou menos uma cabeça assim? Não, tem uns números, tá? Não tem esses números de cabeça, assim, esses números eu não tenho de cabeça, mas é, quando a gente olha, por exemplo, olhando a média do segmento, não tem o um número, tá? Uhum. Mas um profissional que ele acaba de chegar, ele tem olhando a média por headcount, né? Sim. A, a média por time. É, é, é tão interessante quanto profissionais que já estão no mercado há algum tempo, tá? Legal, isso é bom porque, cara, como eu treino assessor também
0: treino consultor e tudo mais, hoje eu vejo que é, muita gente tem medo de fazer essa transição de carreira, é, justamente pelo, pelo medo de que, cara, não trabalhei no mercado financeiro, pô, não é possível e tal, e hoje o assessor de investimentos é a barreira mais baixa que você tem pra entrar no mercado financeiro, né, e que legal que a XP também tá dando esse, essa chance essa oportunidade da pessoa ser CLT também, porque eu vejo que muitas pessoas têm medo de ser autônomo pelo risco, né, pelo risco de começar do zero começar sem nada, obviamente que tem um crescimento grande aqui também, mas é muito pelo risco. E eu vejo que muitas pessoas querem ser CLT por conta de que tem uma segurança um pouco maior, pelo menos ah, garante um fixo mínimo ali, apesar de no B2B hoje, né, o, o autônomo tem escritórios que também garantem um mínimo justamente pra poder trazer essas pessoas também e a pergunta que eu tenho é entender como que essas pessoas chegam lá hoje? Quais que são os sentimentos que essas pessoas têm? É de medo, de receio? Porque tem um fixo mas mesmo assim elas ainda têm um certo imagino que elas têm um certo
1: receio, como é que é? É boa. É, a... parte. Das pessoas que chegam lá são, são, são pessoas que, assim, eu não tenho uma média de idade, tá? Mas eu tenho, por exemplo, tem tenho uma. Tem tenho uma assessora do Segment Future que ela, que ela, que ela é da Paraíba. Sim, 40 e poucos anos, mãe, dois filhos, né? Você imagina que, poxa, uma pessoa de 40 anos, tem uma família constituída, fazer uma transição de carreira, se falar que não tem medo, tá errado, tá, tá errado. Ela tem, ela tá maluco, é. Né? É... E aí, poxa, por outro lado, tem lá, vou trazer uma equipe que eu participei de uma formação agora, que eles são um time que eram três, quatro assessores que fizeram no do sul, uhum. né? Aí tinha lá um, dois deles que tinham 20 ou um, 22 anos, né? Poxa, chegou, a quer dizer que só porque ele é novo não tem medo? Também tem medo, né? É claro que o medo, ele passa por um fator que é super relevante e eu busco trabalhar muito forte isso com as pessoas do board que é, olha, você tem medo do novo, que é uma questão comportamental, mas aqui o medo, ele relacional, ele, ele, o medo relacionado a produtos de investimento, ele não deve se aplicar, porque as pessoas chegam com muito medo por não saber o que é o CDB, por não saber sobre os produtos, investimentos, a parte mais técnica eu falo, não é produto, né, e aí é, é muito engraçado, porque é claro que a XP tem algumas, tem algumas questões institucionais muito fortes, né então, poxa, a questão do sonho grande, da mente aberta, do espírito empreendedor. É e eu falo olha, vocês vieram aqui, para vocês entenderem que aqui é foco no cliente na veia, e não é produto, porque quando vocês começarem a abordar clientes por produto, tá errado, aqui a gente trabalha com uma venda consultiva, entender as necessidades do cliente, para a partir daí, você fala, opa, legal, entendi que você precisa ah, você não tem plano acessório, legal, temos Alguns veículos aqui Pode ser um seguro Pode ser uma previdência Mas secundário uhum. então, Primeiro entendeu porquê implicar no porquê Para a partir daí Você pensar no produto E aí o maior medo Das pessoas no início é Poxa, mercado financeiro Ah, muito gurus Não conheço nada Não sei de nada Eu falo, calma Não é isso Por outro lado Eu também fui gente autônomo Nós fomos, né é, Eu sei que sim O conforto do Do, do vale transporte Do vale refeição é a diferença E faz toda a diferença, uhum. tá E aí, poxa Eu lembro da nossa geração Assim, para 2015 a gente não tinha, tinha ah, era né? vale Mil, mil reais e trabalha aí, né? R$ $1. mil R às vezes, por exemplo, eu lembro que eu, eu morar pra Zona Norte, poxa, duas condições, não pagava transporte e almoço. Assim, falar, cara, tô pagando pra trabalhar, que loucura. Exato. É, 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 é. Né, então, eu... hoje sim, quando eu coloco entre canal direto, que é o canal B2C e o canal B2B, eu tenho muita convicção que sim, esse é um divisor de águas. Mas não, não acho que esse, olhando o segmento future, não acho que esse é o maior medo das pessoas. O maior medo das pessoas é, cara, não sei sobre o CDB. Calma, não se preocupa, Você tem que saber perguntar. E aí, o um bate-papo é uma resenha. Você conseguir levar numa conversa entre as resenhas da pessoa, você não vai ajudar a pessoa. Sim, o mais importante. Fui, sentei com o Rick, bati um papo. Rick, legal, peguei todas as suas premissas. Você vai voltar, vai fazer uma lição de casa. Aí tem um time, tem um líder, tem outras pessoas, até tem uma plataforma campus, que aí você fala: bom, ah, o Rick precisa de planejamento acessório, então calma, planejamento acessório, você vai conseguir ser mais assertivo. E aí. Tem você... um time pra dar um suporte, então. É, tem um líder, tem uns pares, tem um programa de buddy, a gente tem uma educação continuada, então, assim, são, são, são vários fatores dentro da XP hoje quando eu olho a matriz, que dão suporte para o profissional. Então, eu falo, vocês não estão sozinhos, não sentam-se desamparados. Agora, o que é relevante? Se você sair de, uma, de um bate-papo, de um diagnóstico, de uma anamnese, sem saber quais objetivos de curto prazo, objetivos de longo prazo, as necessidades, e nem isso às vezes está aí é que... É, eu, assim, a gente tem três caixinhas do nosso programa, que falo dentro da anamnese, né? Dentro do diagnóstico, eu falo: olha, as três caixinhas essenciais são o seguinte: primeira caixinha, você tem que saber quem é a pessoa, quais são os hobbies, que ela gosta, se é casado, o nome do filho, o nome do pai. Se não fosse. Se você não fosse assessor, se você não fosse advogado, você seria o quê? Né? Para você entender ali né? desejos e dores, né? Segunda caixinha é: objetivo, perfil. E a terceira caixinha é tá, já investe? Onde você investe? Por que você investe? Então, se a pessoa sair desse bate-papo, sem essas três caixinhas, sem essas três informações, fica super difícil, e aí eu falo, não, não é produto, passa pela primeira, segunda terceira, e terceira, depois você vai pensar em produto, mas sim, hoje, quando as pessoas chegam, primeiro, o um medo do novo, né, uhum. porque tem essa, 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 essa sensação de que, poxa, eu tô aqui na matriz, assim, São Paulo, é o que brilha os olhos de muita gente, até nessa linha, foi engraçado uma vez, veio um, veio um público aqui do, do, do Norte para fazer um board com a gente, e foi engraçado, uma pessoa chegou lá na XP, né, a XP fica ali na, na região ali da, da JK, da o Olímpio da né? de JK, Poxa, aquele. Um baita prédios, né? prédio, exato. É, é. Dá uma diferença um absurda. Bairro. Tá fazendo o inspetor, né? Eu falei, vamos lá, o cara, acabei de ver o Pablo Spire. <risos> cara, tô aqui vendo esse prédio. Minhas lives tem um edifício. E aí rolou uma lágrima, sabe? De emovir. Cara, porque é algo inimaginável. Então, isso gera medo nas pessoas. Uhum. Pra gente que é de São Paulo, Henrique, eles trabalha. É, normal, de botinho, cara. Pelo contrário, quando a gente vai pra praia é que a gente chora. É isso, é fala, que cara. Pra é pra 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 que legal. Agora, pra eles, não. E aí. A, a, a XP, inclusive, faz uma pesquisa de boca a boca ali, né? Por que XP? E muita gente, ela olha a XP como uma marca muito forte. A XP sim, é uma... É, uma... o branding da XP é muito forte, realmente. Por mais que a gente tenha... Principalmente para investimentos hoje exatamente, por mais que a gente tenha menos que 10% do market share, que de fato quando a gente olha os números poxa, é um dado que infelizmente é um dado que é super relevante, 1,5% da receita do mercado financeiro é a XP que gera ou seja, está muito concentrado nos bancos então isso é ruim, mas por outro lado é, a gente tem sim um apelo de força muito grande e aí claro que esse é o principal medo das pessoas, chegar a entender o que é a companhia, o medo de um novo o medo de produto, então tem outros elementos que eu sempre deixo olho os próximos passos, falar qual que é o step by step? processo, e dentro do além de processos, processo comercial bem definido, uma linha racional de produto e investimento olhando nivelamento, vai entender essas necessidades do cliente para que a partir daí você consiga realmente fazer um trabalho assertivo porque é foco no cliente na veia, tá? Cara, vamos lá, deixa eu
0: só entender uma parada aqui, você falou e isso tá martelando aqui na minha cabeça talvez da galera também que tá assistindo, que é o seguinte, por que que definiram isso de vamos pegar pessoas que sejam de outro mercado, tipo, de onde, não sei se você tem essa informação, de onde veio essa ideia, o, o porquê que que isso se tornou é, uma premissa, né? Porque é um negócio bem diferente, normalmente os escritórios, por exemplo, iam contratar, eles falam: não, quero bancário, porque já tem carteira ah, eu quero um cara de seguros, porque já tem carteira e já é mercado financeiro em si o que que houve para ser essas é, é, escolher
1: essa pessoa? Boa, boa Rick, quando eu fui a matriz em 2019, eram aproximadamente 160 assessores, tá? Uhum. Hoje somos 2 mil e nessa linha dos 160 é nos, foram 160 profissionais que eles foram criados dentro de casa uhum. e aí, pessoas que não tinham experiência pessoas que eram de outras áreas, e aí hoje quando eu olho toda, toda a linha de, de, de altas gestão do canal B2C, o Red, que eu é o Júlio Melo, enfim, outros, outros, outras cadeiras estratégicas, são pessoas que nasceram dentro do segmento e não necessariamente eram pessoas do mercado financeiro. E claro que aqui é um pouco da, da minha visão, tá? Uhum. Porque eu já era do mercado financeiro e eu tive alguns choques emocionais quando eu cheguei lá, tá? Cheguei lá, já era SFP, cheguei camisa 10 e uhum. foi o melhor caminho. Eu tive dificuldade pra performar no começo. A questão cultural, quando você pega pessoas que trabalharam em bancos, em seguradoras, talvez eles tenham algum viés, tá? E aí é minha visão, tá? Uhum. Talvez eles tenham algum viés. E aí, poxa, quando você traz um profissional para formar esse profissional, você consegue formar com cultura, com processo de uma forma mais assertiva e outra coisa, lá a gente não tá numa coita de 100 metros, tá? A gente tá numa maratona, é uma maratona que a gente quer trazer pessoas pra que as pessoas elas cresçam com o segmento e poxa, fiquem 5, 10, 15, 20 anos aí da companhia, ei, não tô contando novidades aqui não, o mercado americano é isso quando você olha a figura do, do, do assessor lá, o assessor ele fica 20 30 anos na carteira, é, hoje tem assessor que tá passando pro filho a carteira, já
0: é uma, uma herança, a carteira de cliente se tornou uma herança, cara. Isso é, é isso, é no não
1: tem, não tem barganha, não tem moeda de troca. Sim, a gente quer criar profissionais pro longo prazo. Uhum. E aí talvez que era profissionais que, poxa, você não tem não tem, não tem um tantos vieses, né? Claro, tem que ter fit, tá? Importante. Tem que ter fit cultural. Boa. E o fit cultural é o mais relevante aqui. Esse talvez seja, não sei se é mais subjetivo o fit cultural, ou tem pontos não, pra serem... O fit cultural eu não consigo detalhar pra você ponto a ponto, mas poxa, no processo seletivo, é... uma das etapas do processo é o candidato ele fazer um teste, que é o um teste cultural, tá? Entendi. Então, uma... então existe então, trátil lá tem teste até o próprio processo XP, eu brinco, na XP eu não conheço nenhuma pessoa que passou só por um processo superativo, tá? São quatro, cinco. Às vezes a gente tem lá um programa que é o programa X Day, imagina, eu coloco lá X candidatos dentro de uma sala, começa sábado, 9 da manhã, vai até 18 horas. Aoleira. Bateria super frenética, pessoas diferentes, áreas diferentes. Então, realmente é um processo que ele é bem intenso. E aí, o feed da drive passa por uma pesquisa, uhum. tá? Que é uma pesquisa prévia, e também por uma sabatina por, 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 por pessoas estratégicas da operação. Tá? Então é, tem é loucura
0: é escritórios hoje contratam bem diferente, né? Não, não existe essa sabatina, não existe nada disso. Escritório, cara, tem um core? Bora! É, então é um negócio muito louco, então... Realmente, existe, deve existir uma rotatividade não, A gente não tem esse número, né? Mas acho que se comparar a rotatividade aqui do escritório e XP Eu acho que o escritório deve ser muito maior Porque a facilidade de trazer é a mesma facilidade da pessoa sair também, né? Ela tem... Fala, ah, não quero mais E eu tô indo para outro escritório que tem mais de 100 escritórios no Brasil E eu talvez eu até quero montar o meu Então são perfis diferentes, né? Eu acho que não existe ruim, é, ou bom, ou pior Ou agora, ou coisas que são... É, se avaliar simplesmente Ah, isso é bom ou isso é ruim? Não, eu acho que são perfis né, perfis de, de, de trabalho da função que a pessoa quer exercer, de onde ela quer chegar e tudo mais, tem gente que tem muita vontade de ser sócia da XP, e eu acho que um caminho é esse daí, porque como escritório dificilmente você vai ser sócio, né, se ela só se tiver de novo uma abertura de capital que agora já abriu, já abriu não tem mais, então agora só se você comprar direto lá, né, mas cara, achei muito bom conhecer um pouco mais a XP Future, entender que a galera do CLT tá focando nessas pessoas, até porque se a gente for parar para pensar, a gente tem hoje aí quase 20 mil assessores, né, tá batendo nesse número, que de 20, com certeza vários já não atuam mais, a gente tá falando de Ancora até agora, né, mas tem também assessores que estão como CLT, talvez se a gente reunir tudo, a gente tem aí uns 30 mil não vai dar pra pegar de mercado financeiro realmente, porque a maioria dos gerentes hoje também não querem ficar trocando sair do banco pra se tornar assessor e tal, então não dá, o monte acho que já aconteceu né, essas trocas acho que já aconteceram agora realmente eu acho que é o momento de formar novos profissionais e eu acho que o assessor é, o assessor, o consultor são duas funções e e são muito boas pra isso acontecer, né, pra pegar um chefe de cozinha como você falou, um piloto de caça é, Uber, já vi cabelereiro advogados, tá. advogado engenheiro é o que mais tem, cara engenheiro é loucura, é o que mais tem
1: Não, e nessa linha aí que tem um ponto que é super relevante tá, o mercado financeiro ele paga melhor, né e aí esquece XP, bancos, enfim o mercado financeiro como um todo no Brasil e no mundo poxa, o analista júnior ele vai ganhar mais em tese, coisa no dado médio, do que por exemplo o analista júnior de marketing muitas vezes, né, então quando eu trago, por exemplo, é, é, eu tenho, eu tenho, eu tenho um amigo que eu faço um trabalho forte, né? Queria muito que ele fizesse a migração, um desejo sim, porque é um profissional que ele tem fit. Ele já tem uma paixão por finanças, advogado, é um cara super criterioso, assim. E, e eu falo, cara, poxa, às vezes eu até entendo um pouquinho, porque eu sou, sou assessor dele, e falou: cara, o que você ganha no ano, no mercado financeiro? Fazendo algo com o seu perfil Você nem é mudar o jogo, tá? Eu só mudo o produto Eu saio do produto direito E eu coloco o produto assessoria de investimentos Legal Mudar né? os clientes a investir melhor né? Melhorar a vida dos brasileiros Cara, você é ganha duas, três vezes mais uhum. né? Mas de novo Onde eu caio, cara, será? É, fica sempre o sentimento de medo, com Certeza de medo. Porque o um cara casado Dois filhos A transição de carreira Fala, cara Não posso arriscar, tá? Porque se eu dar um tiro errado aqui é... Poxa, eu tenho uma família né? Posso Sim. tentar Então eu entendo os medos e, e receios mas, por outro lado, é o tamanho da oportunidade. E eu gosto muito disso, porque lá tem uma das séries que ela fala que a oportunidade é um cavalo selado que passa na frente, né? Tem gente que fala, cara, não vou porque tem medo de cavalo. Tem gente que fala, cara, eu vou porque mesmo medo de cavalo é um, é um mangalá, é um belo cavalo, eu sei que vai ser prazeroso cavalgar, né? Então Sim. tem que aproveitar a oportunidade. Só que nem todos estão preparados para aproveitar naquele mesmo momento. Poxa, que quando eu olho pra trás, é um introspecto rápido. Cara, 2015. O que a gente fazia em 2015 é. não mudou, tá? Claro que os desafios mudam um pouquinho, mas é ajudar o brasileiro a investir melhor. Melhor, o está concentrado no banco hoje. A principal alavanca serão os assessores, porque hoje, quando uma pessoa tem recurso, né? E dinheiro ele permeia por todos e precisa saber algo de investimentos, a primeira fonte que ele vai pesquisar é: poxa, ele vai precisar de amigos, né? Depois ele vai para o Google e o Google vai cair da linha de, de mídias sociais, influenciadores. Depois ele vai cair em gerente. O assessor de investimento, porque não é tradicional, não existia assessor há 10 anos atrás, ele tá, ele tá muito atrás. Então, assim, tem uma oportunidade que daqui a 10, 15, 20 anos, o assessor, ele vai se colocar numa posição direta de propósito de ajudar as pessoas. Então, para os profissionais que são de outras áreas, né, que de fato... É, gostam de oportunidades, é sim uma oportunidade de... Acho que esse é o momento. É realmente fazer uma migração porque eu acho que as casas estão consolidadas. O, ju, o momento de Selic a 2% foi bem interessante, porque Selic a 18%, 20%, 15%, cara, por que, que você vai sair da renda fixa para ganhar um pouquinho mais, né? Uhum. Agora, Selic a 2%, opa, às vezes o fundo de renda fixa tem uma taxa de administração de 3%, a Selic a 2%, o cara não tem que fazer da perda de dinheiro, ele fala, bom, onde que eu vou buscar a informação? E aí, vai, vai, vai procurar outras fundas. Tá Aí, para fechar aqui, acho que é super importante, o mercado financeiro, é, eu acho, Acho que tem um espaço gigante. Por quê? Quantos corretores bons a gente tem? Né? Quantos advogados bons a gente tem? Acho que tem muita gente. Só que nem todas as áreas mexem diretamente com o dinheiro. Com os sonhos, com o propósito das pessoas. O que a gente faz, que é assessoria, mexe com sonhos, com o propósito das pessoas. Então, aqui tem, tem, tem um ganho secundário que é muito legal. É, eu lembro até recentemente uma pessoa me chamou do LinkedIn. Ah, tudo bem? E assim, mensagem meio quadrada, né? Tudo uhum. bem, mas preciso falar com você. Cara, eu tenho LinkedIn lá, 6, 7 mil contatos. Falei, legal. Foi estranho, tudo bem. Eu não consegui falar naquele momento e tal. Oi, tudo bem? Preciso falar com você. Ah, que estranha. Fui lá, ah, passei meu namoro e tal. Aí me ligou, falou: Tudo bem? Prazer. Você não lembra de mim, né? Falei: Não, não lembro. Poxa, você pode me contar um pouco melhor? Falei: Olha, eu sou tal pessoa. Você me ajudou a investir em 2015. Eu lembro que no começo eu fui super relutante. Porque você quis colocar um CDB de 3, 4 anos. Era muito longo pra mim. E depois, cara, eu tive muitas dificuldades. Porque eu tinha um objetivo de comprar um imóvel. Eu tô te ligando pra agradecer. Eu consegui comprar um imóvel. Se eu não tivesse alongado. Que loucura, hein? O CDB, eu não teria <risos> conseguido comprar. Porque, cara, ia aparecer outra coisa. Cara, eu consegui ganhar mais porque eu consegui travar uma taxa melhor E o mais interessante, sei lá, eu tinha o um objetivo de comprar Imóvel de 60 a 70 metros Consegui comprar imóvel de 100 metros Ou seja, olha a alavanca que a gente consegue para as pessoas É o efeito borboleta mesmo Não é curto prazo, tá? é longo prazo Mas a gente tem espaço muito grande para ajudar o brasileiro a investir melhor E poxa, minha visão é que a, a carreira De assessor de investimentos aqui tem protagonismo Total nessa, nessa, nesse propósito Muito bom
0: Edinar, cara, papo bom, mas quero saber Onde que a galera te encontra Rede social, onde que a galera pode se inscrever para o XP Future, por exemplo. Coloca aí e
1: explica pra gente como é que faz. Boa fechado. Claro que o programa XP Future, ele tem, a gente usa principalmente é, o LinkedIn para divulgar as vagas, tá? É, minha visão, quando a gente olha os próximos os próximos semestres, tá tende a ser o segmento que vai ser um dos principais é, cavalos de, de aquisição de novos profissionais do Brasil inteiro, tá então, uhum. poxa, para profissionais de todo o Brasil sim, olhem o programa SP Future, sim a gente vai ter muita oportunidade é, dentro da SP Matriz, sou o Sacramento, Instagram Ednardo Sacramento, não tem muito mistério de também estou no LinkedIn com o Reginaldo Sacramento dos Santos em portas abertas, sempre buscando aí contribuir. de
0: bola cara, obrigado mais uma vez, estamos junto. agora sim, cara, obrigado por ter topado o convite, a gente vai continuar conversando, eu quero entender um pouco mais sobre XP Future, mas pra você que ficou aqui até o fim, é... se você quiser entender mais sobre XP Future, pô, o cara tá aqui, né? é só você ir lá, buscar e conversar com ele, porque sabendo que o cara ganhou prêmio na XP, o cara foi o melhor ali, destaque, então acho que é bom estar próximo de pessoas assim. De novo, cara, obrigado, vamos conversar mais vezes aí, outras vezes a gente chama de novo no podcast aqui pra galera conhecer um pouco mais aí da sua trajetória, do que você pode ajudar, trazer insights comerciais, metodologias também, acho que Vai ser bom. Mas para você que ficou aqui, obrigado também por acompanhar. Se você tiver alguma dificuldade, como eu já disse aqui, for um assessor ou um consultor, consultora, assessora, que tem dificuldade para crescer a sua base, eu vou deixar o link aqui embaixo, um QR Code na tela, para você conseguir se aplicar para a mentoria Wealth. E aí lá a gente vai conversar, eu mesmo te ligo, para entender se é o momento ou não é o momento de você estar numa mentoria como essa. Muito obrigado, tamo junto e até uma próxima.